0: Agua potable, luz eléctrica, vistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 31 en punto. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos conectados, como sabe usted, todos los días a través de nuestra página web canalb.pe también nos pueden ver en nuestras aplicaciones. Eh, estamos conectados a las redes sociales del diario Expreso. Así es, el diario Expreso, expreso.com.pe. También estamos saliendo por Best Cable, Canal 95, por Jotaland, Canal 95. Salimos también a través de diversas conexiones con PBO y eh, muy pronto, muy pronto, con nuevos eh, canales de cable y con más noticias sobre nuestra ampliación notable de cobertura a nivel nacional. Este medio Canal B nació para estar al lado de usted, para estar junto a los peruanos y para tratar de colaborar en la formación de la opinión pública. Recuerde usted que somos un medio que no solamente eh, transmite noticias, que es, digamos, un activo en el que creemos, eh, rotundamente. Disculpe, estoy moviendo la computadora con mi mano. Así es, esto es en vivo, por si acaso. Entonces, decía que nuestro enfoque tiene que ver, evidentemente, con las noticias, pero creemos que algo fundamental en el esfuerzo que hacemos es darles contexto, darle análisis. Y, por cierto, mantener y construir una posición frente a los hechos. No estamos acá solamente para leerles lo que ha ocurrido, sino para explicarles por qué es que ha ocurrido, qué implicancias tiene con su vida, con la vida de sus familiares, con el país, con su economía, con sus perspectivas y con la de todos los peruanos. En algunos casos también hablamos de temas internacionales, por cierto, porque estamos demasiado conectados con el mundo en todo lo que ocurre. De hecho, la crisis peruana de este momento no es solamente una crisis que está eh, circuncita a nuestro territorio, como usted ha visto, hay países interesados políticamente que han decidido intervenir en la política peruana. México, Argentina, Colombia y otros más. Han decidido firmar eh, y avalar al criminal Pedro Castillo Terrones y han relativizado o minimizado el golpe de Estado que se ha producido en el Perú y que todos reconocen como tal, menos un grupúsculo de interesados globalistas, comunistas, comunistoides, de pasado terrorista, que se solidarizan con el señor Pedro Castillo Terrones. Entre pares, entre similares, entre iguales, se juntan y se defienden. Pues eso es lo que está ocurriendo en el Perú a esta hora. Entonces... Eh, nuestra posición y nuestro eh, medio de comunicación busca, qué duda cabe, estar cerca de usted en la noticia y en el análisis de la misma. Ese es nuestro trabajo, nuestro deber y nuestro eh, realmente eh, interés permanente. Varias cosas que comentarles. Hoy día vamos a estar eh, con Tino Santander. Tino es un hombre polémico, tiene una opinión bastante formada sobre las circunstancias diversas en el Perú, no lo vas a cambiar, no es esa la idea, pero sí es la idea de poder escuchar a Tino en su eh, posición, eh, que por cierto no es eh, una, eh, digamos, edulcorada, no es una posición eh, que podríamos decir este, en media tinta o tibia, él Tiene posiciones encontradas, vamos a conversar con él dentro de una hora aproximadamente y hemos dicho claramente que una cosa es la protesta y otra cosa la subversión y el terrorismo criminal y él tiene claro porque tiene varias protestas en las que está inmerso, pero creo y estoy seguro, lo vamos a conversar con él ahora, que está bastante lejos de la subversión, pero eso lo conversaremos con eh, Tino Santander después. No se olvide que hoy ya tenemos reflexiones con Pepe Pardo a las 8 de la noche que va a tener un par de invitados que tienen que ver con lo que está pasando en el Perú en este momento, que es básicamente el tema de seguridad o inseguridad, lo que es este ataque de la subversión y del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA a el Estado peruano. Va a estar eh, Rómulo Pizarro, político, defensor de la democracia y exministro del Interior, y también Juan Carlos Liendo, ex jefe de inteligencia del ejército. Ambos dos reputados profesionales que han estado en este programa también en Vaya Talks, y también con Pío Pardo varias veces. Yo le recomiendo, le aconsejo que después de Vaya Talks, no se vaya a Canal B, continúe en nuestra programación exclusiva para que pueda escuchar esos puntos de vista. Bien, estamos en una eh, coyuntura absolutamente delicada, el tema aún no ha logrado apaciguarse, no se ha resuelto, sino más bien parece por momentos que se desborda. ¿De qué depende esta situación? Básicamente que la Fuerza Armada tenga las garantías y el empoderamiento político para poder actuar de forma que se pueda detener, que se pueda ubicar y que se pueda diezmar a las fuerzas subversivas. Y déjeme, déjeme hacer una distinción que ayer alguien hacía en este eh, chat de Canal B, de hecho, me eh, insulta Samuel Ángel Vázquez Guapuma, vamos a poner esta frase que me dice que yo soy el criminal, que soy un inhumano, y que amenazas a matar a las personas inocentes. Bueno, el señor Samuel Ángel Vázquez guay, guapuma. Yo no he mandado matar a nadie. Le voy a decir mi punto de vista con todo respeto. De paso, aprovecho para explicar un punto que me parece central. Como lo hemos dicho en este programa y en este canal, innumerables veces, el Perú tiene una serie de problemas, de deficiencias y el clamor de millones de personas, de ciudadanos en el Perú, porque hay cosas que en el Perú no están bien. Me parece que eso lo hemos repetido, lo hemos dicho y constantemente hacemos énfasis sobre ello. Y eso que no está bien no tiene que ver con la derecha o con la izquierda. Es decir, no es un asunto ideológico, es un asunto fáctico. Cuando no hay agua, cuando no hay medicinas, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad, cuando hay corrupción, ese es... Un tema que no tiene que ver con una ideología. Es una carencia, es una falencia. Es algo que pone a las sociedades en una situación de disminución de sus derechos. Y eso hace que la autoestima nacional, por supuesto, esté baja. Esas cosas no se deben permitir. Lo hemos dicho aquí y lo vamos a repetir de todas las formas y veces que sea necesario. Es imposible aceptar un país con los niveles de pobreza extrema, pero sobre todo con los niveles de abandono del Estado hacia la ciudad, hacia los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen. Eso es inaceptable y debe detenerse desde hace mucho tiempo, pero no se hace. Hemos hecho también aquí algo que quizá el señor que me acusaba o de asesino o no me acuerdo bien de qué, eh, nos parece que es tremendamente importante para los efectos de este análisis. Y es lo siguiente. El Perú, como pocas veces en su historia, corrijo, como nunca en su historia, hoy tiene un presupuesto que supera los 200 mil millones de soles. Creo que son 210 mil millones de soles. Yo le he hecho acordar a usted varias veces acá, lo voy a repetir otra vez, que en la época en que Toledo asume, o sea, hace más o menos... 22 años, correcto. El presupuesto era un poquitito más anual de 20 mil millones de soles. Ojo a lo que le estoy diciendo, de 20 mil a 210 mil. Hay una diferencia gigantesca. Eso ha ocurrido en 22 años. El presupuesto nacional se ha multiplicado muchas veces. Esa multiplicación del presupuesto. ¿Qué significa? Significa que el Estado peruano como tal ha logrado acumular mayores eh, impuestos sobre la base de que la economía ha crecido. No puedes cobrar más impuestos si la economía no crece. La plata sale solamente de los bolsillos de los peruanos. El impuesto no viene del aire, no viene de otra parte, viene de la economía. La economía se desarrolla, se multiplica aunque haya solamente un 20 o 30% de, eh, digamos, formales en el Perú, eso no interesa para el análisis, al final de cuentas todos pagamos impuestos de una u otra manera, directa o indirectamente, unos más que otros, no importa, pero todos pagamos. Toda esa bolsa enorme, esa bolsa creció muchas veces. Y el hecho es que nuestros ingresos en los últimos, en el último año, ha llegado a 210 mil como presupuesto para todo el año 23. Alguna era, ¿qué tiene que ver eso, Alfonso, con lo que está pasando? Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. Porque han aumentado, insisto, y lo voy a repetir nuevamente, esta es lección que he aprendido de Fernando Sillonis, en sus cuadros, su explicación en Cívica, que tiene un excelente ONG y hace análisis permanente sobre estos temas, ha explicado muchas veces y lo voy a repetir. Ha aumentado, ¿no es cierto?, la recaudación y ha aumentado el presupuesto, así, se ha ido hacia arriba, ha aumentado la burocracia mala hacia arriba y la burocracia buena se ha ido apenas. ¿Cuál es la burocracia buena? ¿Cuál es la burocracia que permite que nos sintamos mejor atendidos? ¿Mm? Usted sabe cuál es la burocracia buena. Usted sabe qué es lo que necesitamos los peruanos de mayor, digamos, número o intensidad. Más policías, por ejemplo, más eh, enfermeras, más médicos, más profesores, más jueces, más fiscales, ¿no es cierto? Porque eso es indispensable en una sociedad. No un Estado más grande, no se equivoque. Un Estado más eficiente, pero con una burocracia estupenda que tiene que ver con esto. Mejores suelos para los maestros, mejores maestros, mejores enfermeras, mejores médicos, mejores hospitales, mejores... Eh, 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 policías, mejores pagados los policías, etcétera, ¿no es cierto? Esa burocracia buena es indispensable que exista porque eso mejora los servicios y los ciudadanos sentimos que estamos mejor atendidos. Eso no ha existido. No ha existido. ¿Por qué? Porque en lugar de comprender esto que es algo fundamental, lo que han hecho los improvisados en el gobierno es meter a sus amigos. Entonces crecen la burocracia mala. La burocracia que llega buscando un puesto de trabajo, no tiene ninguna calificación o calificaciones muy malas y se queda en el Estado viviendo como una especie de sanguijuela. Eso no es solamente algo que ocurrió en el gobierno del de señor Toledo. Todos los gobiernos han ido metiendo más o menos burocracia. Se dispara de una manera muy concreta y están los números para enseñarlo, porque no lo voy a hablar por hablar cuando quiera eh, alguien discutir sobre números y cuadros, lo hago encantado. Y si no, invitemos a Sillones para que se pelee con él. Pero yo con mucho gusto traer a Fernando Sillones para que nos mete los cuadros. Digo, porque alguien de repente puede dudar de lo que estoy diciendo. La burocracia mala comienza con el señor Ollanto Mala y su gobierno. Un gobierno que fue para muchos regular, como quieren que sea. Pero ahí comienza claramente la burocracia mala a crecer y la buena se mantiene en el mismo lugar. Por supuesto que después el tema se vuelve peor. Pedro Pablo, Vizcarra, Sagasti y Castillo. Y eso es el desmadre. Entonces, estamos viviendo, amigos, y, y déjenme puntualizar esto para que ustedes entiendan bien, una crisis de Estado. No, no cabe duda. Hay una crisis en la cual el Estado no nos acompaña, no nos ayuda. Más bien, nos sentimos por momentos medio estafados, medio molestos con el Estado. Y sí, ¿por qué no? no? Salir a marchar para protestar por ello pero pare un momentito entonces, esta situación de un estado que no camina es algo que con la pandemia evidentemente se acentuó se acentuó porque el manejo irresponsable de Vizcarra y sus ministros de estado en lugar de hacer que el costo social y económico y hasta psicológico y emocional fuera mucho menor pero muchísimo menor la incompetencia, la irresponsabilidad y la corrupción de ese gobierno, lo que hicieron fue que esas falencias se extralimitaran, se pudieran y se pusieran mucho más evidente y explotara el país, como lo vimos. Cuando se perdieron millones de puestos de trabajo, quebraron decenas de miles de empresas y mucha gente entró en un invierno económico que hasta ahora no se recupera. Por supuesto que eso, más la pandemia, más las lamentables muertes de nuestros familiares, por supuesto que ha creado un cambio de cultivo. ¿Cómo no vamos a estar molestos? ¿Y cómo no vamos a ser solidarios con todos los que han perdido? Seres queridos, empresas, dinero, dignidad. Por supuesto que sí. La pregunta es cómo resolver este problema. Cómo resolver este problema. Entenderlo es encontrar la causa otra vez y el efecto. Entonces, lo que está ocurriendo en el Perú de hoy es el problema o es el efecto de algo que viene arrastrándose. Quizá encontremos que la respuesta es que estamos en la mitad de un proceso. La pregunta es cómo damos el salto sobre lo que nos está pasando para avanzar hacia un estadio social en el cual estemos todos mucho más satisfechos o tratemos de encontrar o buscar nuestra felicidad. Ese es el punto en el que estamos centrados en esta discusión. La discusión política en la que estamos inmersos tiene que ver con la felicidad. ¿Por qué es eso? Mientras hay un grupo de personas que, de izquierda democrática que puede pensar que la felicidad eh, eh, tiene que ver con un mayor Estado, por ejemplo, hay otro grupo de personas que pensamos que esa no es el camino para la de la mayoría. Queremos un menor Estado, pero más eficiente, con mejores servicios, pero más pequeño etcétera. Pero eso podemos discutir horas, ¿correcto? Y posiblemente encontremos algunos consensos con la Pero lo que está pasando hoy en el Perú no tiene que ver, no tiene que ver con esta discusión de si yo tengo un modelo de sociedad así o asá, si el Estado es más eficiente o menos, si nos faltan más o menos carpetas o médicos o hospitales o carreteras. Ese no es el momento, eso no es lo que está ocurriendo en el país el día de hoy ni siquiera es el tema de si Castillo debe estar libre o preso. Lo que aquí existe, estimados amigos, es algo mucho, pero mucho más, digamos, diferente, distinto eh, y grave al mismo tiempo, porque tiene que ver con el intento de un grupo de personas que con dinero local mafioso o foráneo tratando desde mi punto de vista de subirse a un descontento social real manipular a una parte de la población para llevarlos no a protestar, porque la protesta es constitucional, la protesta es un derecho, la protesta, yo le diría es un deber de todos los peruanos todos deben protestar pero la protesta, la protesta no puede ser destruir un aeropuerto. No puede ser disparar un bazucazo contra un policía que es un hombre como nosotros. La protesta no puede ser quemar un canal de televisión. No puede ser entrar a una central hidroeléctrica y volarle en pedazos. No puede ser quemar una fiscalía, una comisaría. No puede ser destruir un aeropuerto. Eso no es una protesta, amigos. Tú no puedes romper la cabeza a un policía porque no hay agua, ¿entiendes? Eso es lo que no puedes aceptar. Yo entiendo. ¿Cómo no vamos a entender la gravedad de la crisis en mi país? Por supuesto que lo entendemos. Todos los entendemos. Pero que uno entienda la gravedad de una crisis, de ninguna manera puede significar que tú vas a aceptar que la violencia sea el camino para resolverla. Eso no puede ser. Una sociedad no va a desarrollarse por la cantidad de muertos que acumula en el camino de encontrar su felicidad. No, amigos. No es esa la forma de que seamos un país próspero bajo ninguna circunstancia. No es la violencia. No es la violencia. Y por eso, cuando uno encuentra discursos violentos, actitudes violentas, y por supuesto, violencia de la más extremista, subversiva y terrorista, uno tiene que rechazarla. Sin que eso signifique que no estamos de acuerdo con la esencia de la protesta misma, que significa la disconformidad con una determinada forma en que la sociedad está caminando. Tenemos todo el derecho de protestar, y eso no está en discusión. Nadie puede decirle a nadie en el Perú, no protestes. Yo te diría, en el Perú, si algo tenemos que hacer es protestar todos, siempre. Es un deber, si eres peruano, protestar para que las cosas mejoren. Si no lloras, no mamas. Eso reza el dicho, ¿no es cierto? Muy bien. Pero una cosa es protestar, una cosa es coger tu pancarta, tu bandera, ir con tu familia, con tus amigos. ¿Protestar? Una cosa es protestar, eh, lanzar eh, lemas eh, y con una efervescencia, de repente sentir que realmente estás lleno de pasión por lo que estás diciendo y protestar y gritar todo lo que quieras. Y otra cosa es lo que está pasando en el Perú de ahora. Entonces, lo que no debemos hacer, bajo ninguna circunstancia, es confundirnos. Y le digo algo más. Y se lo digo a mis colegas que a veces... Bueno, no ven este programa, porque este programa no lo ven nadie de mis colegas. No importa. Pero basta que lo vea usted y yo me siento con eso más que feliz. Total, el problema es para usted. No es para nadie más. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Qué le parece? Porque si algo tenemos que hacer... Los peruanos, de bien, es llamar a las cosas por su nombre. No nos equivoquemos en los sustantivos. Una cosa es protestar y otra cosa es subvertir el orden. Una cosa es lanzar arengas y otra cosa es quemar comisarías. No me hablen de revoltosos hablemos las cosas como son. Lo que ocurre en el Perú de estos días es un ataque terrorista, criminales terroristas. Yo no tengo ninguna duda, ningún empacho en decir las cosas como las siento y las veo. Y como veo a los policías heridos, esas cabezas abiertas, esos brazos golpeados, esos, digamos, uniformes destrozados, esas comisarías hechas añicos. Alguien me dirá, ¿pero tú no ves lo que pasa con la población? Por supuesto que se ve. Pero le pregunto a la población, ¿qué ve este programa? ¿Ustedes creen que por incendiar una comisaría las cosas van a cambiar? O sea, ¿ese es el camino? O sea, ¿ustedes creen que si esa bazooka va a la cabeza de un policía y lo mata? ¿Esa muerte va a ser el camino? ¿Les han hecho creer que con muertos va a cambiar la historia? No va a cambiar ninguna historia. La única forma de cambiar la historia en nuestro país es, en primer lugar, comprendiendo la naturaleza del problema, reflexionando de manera correcta. ¿Y saben qué? No sé si el palabra es votar bien, pero en todo caso comprometerse o involucrarse en la política y tratar de que las cosas cambien desde la política. Bueno la aristotélica, la platónica, la de principios, la de valores. No la intereses. Hay que involucrarse en los partidos políticos, en los movimientos que están buscando que las cosas mejoren, en la educación de la familia, en la educación de la familia. Cuando aquí hablamos hasta el cansancio nos dicen. Todo el día hablas de la familia. Bueno, no sé usted qué piensa. O sea, usted me va a decir ahora que usted no cree que la familia en nuestro país tiene un rol fundamental en la formación de las personas y que si algo hemos logrado hacer para detener al comunismo criminal ha sido porque tenemos familias que se esfuerzan, que trabajan, que crecen, que se desarrollan, que quieren progresar, que tienen un hijo que va, lo mandan al instituto, que tienen una hija que mandan a la universidad, que tienen un pequeño negocio que prospera con ellos. Eso es lo que hacen los peruanos de toda la vida. Eso que hacemos los peruanos de toda la vida nos ha permitido soportar el embate de ideologías foráneas. Entonces, sigo diciéndole. Si usted cree que el camino es uh, y que necesitamos los cambios en el, en el Perú, estamos totalmente de acuerdo. Canal B siempre va a estar ahí, por supuesto. El debate, la construcción, la eliminación de los eh, grupos empresariales o empresas mercantilistas que quieren abusar con cobros indebidos a los ciudadanos Nadie puede estar de acuerdo con eso. Hay que identificarlo y hay que anunciarlo. Estamos de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer los peruanos no es matarnos entre nosotros, sino es respetar la ley, entender que el camino es ese y avanzar haciendo política de la buena para elegir mejor, para tener mejores representantes y para que esos mismos sean los que desde adentro puedan hacer los cambios que queremos, pero en democracia, con respeto a las instituciones, sin subversión y más bien eliminando al enemigo terrorista y poniéndolo en estar que es en la cárcel. ¿Por qué le llego este arroyo? Disculpen por el, por la perorata, pero es que a mí me parece que es importante poner los puntos sobre las yes y creo que de alguna manera los estoy colocando desde mi punto de vista. No se trata simplemente de decir que está mal o está bien una u otra cosa. Entiendo lo que muchos peruanos sienten en este momento. Por un lado hay terror, por un lado hay desesperanza, por un lado existe mucha gente preocupadísima. Yo hablo como tanta gente como usted, o a veces de repente más, porque me llaman preocupados por lo que va a pasar. ¿Quieres que va a ser peor? Quizás sea peor. Yo le dije ayer. Estamos en un momento de enorme, eh, digamos, intensidad. La intensidad puede ser aún mayor. Y le dije a usted, prepárese a no tener luz o a no tener agua en su casa, porque así va a ser esta lucha. Al final va a prevalecer el Estado de Derecho y la Constitución y la Policía Nacional y la Fuerza Armada y la democracia y la familia peruana y los que somos una mayoría absoluta sobre la subversión. Vamos a prevalecer de todas maneras. Eso ni siquiera lo dude. Y hay una palabra que usted no debe perder nunca en esta crisis. ¡Nunca! Póngase acá, que se llame esperanza. Porque no se debe perder la esperanza. Jamás, jamás. Estoy seguro que esto se va a resolver. Pero entonces entramos a las noticias. Dicho esto, dicho esto, me parece muy importante cómo en ciertos lugares del país comienza la gente a entender qué es lo que tiene que hacer. ¿Usted dónde está? No sé dónde me estén escuchando ahora en este programa, pero donde sea que esté usted ahora, ¿no es cierto? ¿Usted no piensa que no puede participar en ayudar a que las cosas se resuelvan? Mal haríamos en creer que es solo cuestión de la policía, o del ejército, que la señora Boluarte diga o no diga, tal o cual cosa, que el ministro salga o tenga mejores ideas o que se calle el enemigo, o que fracase en su ataque a la comisaría, o que la policía logre diezmarlo. Estimados, sí, 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 pero miren, eh, ese es el problema, pues. Cuando nosotros creemos que no tenemos nada que hacer sino contemplar y comentar, no lo hacemos, pues. Entonces yo le pido a usted que tome una acción, hágalo. ¿Qué cosa puede hacer? Miren, le pongo este video para que vean lo que está ocurriendo con gente que está lejos de Lima, que está en el centro convulsionado, en el centro convulsionado, ya ha decidido tomar una posición de acción y lejos de mirar se ha puesto a intervenir, a comprometerse, a compenetrarse y a comprarse el problema. Escuche usted.
2: No vos todo, y no el vandalismo. ¡Porima, todos! Y no al vandalismo. ¡Porima, vamos todos! Y no el vandalismo. ¡Mira todos! Y no al vandalismo.
0: Bien, eso es lo único que hay. No, yo no creo. Esto está ocurriendo en diversas partes del país. O es decir, varios grupos de peruanos se están colocando detrás de la Fuerza Armada, de la Policía. Lo polic
3: siento, no entendí bien.
0: Pero... Perdóname, el Siri se prendió. Déjenme apagarlo porque a veces uno deja conectado acá esto y... Ya, espero que no me pregunten nada más. Eh, le decía... Eh, las personas podemos colocarnos al lado o detrás de nuestra policía valerosa, de nuestra fuerza armada heroica. Acompañarlos, darles solidaridad o, ¿por qué no?, colaborar con ellos. Dígales algo, agradézcale empoderos con su cariño, o su respeto. tomes un selfie con ellos, denles un abrazo es un vaso de coca-cola un vaso de chicha comparta con ellos algo de lo que tiene porque ellos están en este momento poniendo su vida no es cierto por la nuestra eh, la ley hace que eso sea así ellos tienen y el estado tiene el monopolio de la fuerza y de las armas así son los estados Soberanos. Y los que han sido empoderados por la ley son los policías y la Fuerza Armada, pero lo hacen a nombre de nosotros. Así es, a nombre suyo, a nombre mío. Agradezcasle. Agradezcámosle todos los días. Cuando los veamos, no sintamos nunca temor de un policía. Al contrario, démosle cariño y respeto. La buena policía nos representa a todos los ciudadanos y en esta lucha antisubversiva en la que estamos inmersos otra vez, es el camino para liberarnos. Tenemos que empoderarlos a esos policías. Entonces, piense eso, piense eso, cómo colaborar con su comisaría, en su localidad, donde haya un espacio para apoyar a la policía, tenemos que hacerlo. Organícese usted en su casa, en su barrio en su trabajo, en su universidad, en su instituto, en su colegio, en su gremio. Donde sea que esté usted, organícese. Y que la policía sienta que usted está ahí para apoyarlos. Hay subversivos, van a haber subversivos, quizá aparezcan más subversivos. Pero eso es parte de esta lucha en la que estamos. Usted no creo que pueda imaginar, ni siquiera por un minuto, que la lucha en la que estamos inmersas, inmersos los peruanos va a ser una de que simplemente se resuelve pagando el impuesto o eh, digamos eh, mirando lo que pasa. No es así. No es así. La lucha es una de una enorme intensidad y nosotros los ciudadanos tenemos una obligación fundamental en esa batalla. Han ocurrido muchas cosas y siguen ocurriendo otras tantas de enorme digamos Injusticia. Veamos algunas imágenes de lo que... Agricultores y
2: gremios de trabajadores realizaron marchas por las diversas calles del Cusco para exigir el cierre del Congreso y adelanto de elecciones generales. Pero con el pasar de las horas se registraron desmanes y daños a la propiedad privada realizados por infiltrados. Pues Durante la tarde del último martes, una turba recorrió la Avenida de la Cultura, causando destrozos en locales privados, como la compañía de televisión cusqueña, cuyos ventanales fueron destruidos. La cabina de radio San Miguel, que también funciona en el canal, quedó totalmente inhabilitada. Se reportaron robos de equipos e incluso incendiaron sus instalaciones.
4: ¿Toda radio lo han sacado? han saqueado
2: Siguiendo con su recorrido, causaron graves daños en un conocido supermercado y tiendas de los alrededores. Los desadaptados llegaron al Centro Comercial Real Plaza de la Ciudad Imperial, donde ingresaron de manera violenta, causando terror en el público. Por la noche volvieron marchando al Centro Histórico, donde rompieron vidrios de una joyería, ubicada en plena Plaza Mayor de Cusco. Asimismo, saquearon negocios. Turistas de diferentes nacionalidades han denunciado que se encuentran varados en el Cusco. No tienen alimentos ni dinero y temen por sus vidas y piden resguardo de la Policía Nacional. Miren, esto que está pasando en Cusco se replica
0: en Juliaca. Arequipa no se ha resuelto con el aeropuerto. Hay testimonios de muchas personas que están en el mundo del turismo eh, o que estaban por turismo en Cusco que obviamente se sienten absolutamente eh, abandonados por lo que está pasando y eh, se sienten decepcionados y quieren salir corriendo. Acá están secuestrados, según señalan, con toda razón. El efecto de esto que está pasando en el país es eh, muy grave. Muy grave. Eh, quiero ponerle un mapa, que es este que había encontrado, muy interesante. Déjenme ampliar esto para verlo mejor. Yo también acá. Miren, esto es el mapa de hace unas horas, una situación de la red vial. Solamente hablo de red vial. Mire usted bloqueos en Trujillo. uno, Arequipa. 6. Perdón, Ica, 6. Arequipa, 10 o 12. Ucayali, 9. Cusco, 7. Puno, 2. Tacna, 1. Abancay, 4. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿usted cree que esto que está viendo acá es algo que es producto simplemente de una protesta esto es un malestar porque el señor Castillo <risa> ha dado un golpe y no le salió. Usted no se imagina o no coincide en que aquí hay una enorme organización en la que los prefectos y subprefectos pagados con el erario nacional, o sea, con los impuestos, 90% de los cuales están vinculados a Movadef o están en las filas del Movadef, o sea, el Sendero Luminoso, que han sido nombrados por Castillo y sus secuaces, son los que están haciendo y eh, organizando parte de este ataque terrorista al país? ¿O usted me va a decir, Alfonso, no exageres, no es para tanto? Sí, de repente yo estoy exagerando y se me pasó la mano, digamos. Pero usted que es tan peruano como yo usted que conoce provincias tanto o más que yo ¿qué piensa? esto es simplemente no, la gente está molesta porque Castillo está preso o aquí no está usted reconociendo que hay una mano organizadora potente, poderosa Mire, mire usted lo que le quiero enseñar hoy día, aquí en Chaclacayo. Chaclacayo está, digamos, a una hora y media, una hora, depende del tráfico, ¿no? Una hora y media de Lima, ¿correcto? A la entrada de Chaclacayo, del centro, viene usted por la, o sea, des, desde el centro, venían, obviamente, de la selva, pero un poco más de la, del, del centro del Perú, pero de más atrás, ¿no es cierto? De la selva, ¿no? Y miren lo curioso lo que se encontró.
3: Todos
4: tienen flechas. Dejemos lo que firme, no más de problema. ¡Pero, guacho, ¡Pero, guacho.
5: Por favor, por favor, padre, coopere con la policía. Aquí, por favor. Por favor, en forma ordenada, por favor, sí. mis amigos.
4: Solo te se quede uno por carro. Que se quede uno por carro, ¿Qué? ¿Qué? Que uno por favor. Mira, cuántas policías son. Tremenda playa, señor. Aquí dice se ser pacífico, se hace. las manifestaciones. Sí.
0: Hmm. no sé, yo le pregunto a usted tengo otro video de lo mismo, a ver
6: Pública, no, no le estoy afectando en ningún momento.
2: Estoy
6: acá en la vía pública, señor policía.
0: Bien, ya creo que basta de flechas, ¿no? venían a cazar ¿no? venían a desfilar venían a entrenar ¿o usted cree que en estas circunstancias estas personas venían a utilizar esas flechas en contra de alguien la autoridad u otras personas en esta coyuntura usted ¿Qué cree? Esto dice un eh, turista, un grupo de turistas en la ruta Cusco Puno.
5: Buenas noches, queremos informar al mundo entero de que lastimosamente nos encontramos secuestrados en el país de Perú. Eh, muchos de nosotros vinimos eh, por turismo a visitar este hermoso país, nos encontramos eh, mal por esta situación. Ya más de 24 horas desde que nos encontramos sin comer, sin tomar agua, sin servicios básicos, lastimosamente sin protección de la policía, el estado no nos ha dado unas respuestas al momento para poder lograr un paso a nuestros países, estamos completamente cercados acá, y obviamente con la zozobra de ser agredidos físicamente. Lastimosamente nuestras vidas están corriendo peligro, yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, de Chile, Colombia, Ecuador, México, Argentina, entre otros y nos encontramos preocupados nosotros exigimos una respuesta del gobierno y por supuesto de nuestros propios gobiernos, de nuestros propios países, queremos que nos puedan auxiliar. Repetimos, estamos secuestrados acá, no podemos movilizarnos en los buses, no podemos movilizarnos en, a, a pie, inclusive, lastimosamente nuestros derechos están completamente siendo conculcados y vulnerados. Exigimos una respuesta ya. Auxilio, por favor, compartan este video que es muy importante. Gracias. Gracias.
0: seguramente este mismo tipo de videos o de protestas podría ser, podría ser escuchada o la veríamos en el caso de quienes han sido eh, víctimas de los, del caos que se ha en los aeropuertos, en las vías de acceso a la ciudad de Lima, tanto en el sur, en el norte, como en ese mapa que les he mostrado y que tiene, eh, eh, digamos, seguramente unos 50 o 100 bloqueos en diferentes puntos de la red vial nacional. El caso del señor que habla es uno de los testimonios que deben ser miles en este momento sobre lo que está ocurriendo aquí. No van a llegar los pertechos a los mercados, seguramente va a producirse una carestía de varios, varios insumos. Uh, la Fuerza Armada está tratando de organizarse.
4: Azul, chorrillos, el ejército bueno, es en no las calles. Si
0: es metiste en el día de hoy, Azul, hoy ¿cuántos hoy? son? Si me metió en el día de hoy, porque no me he entrevisto en una pero podía ser de las últimas horas también. Hoy
4: pero mismo
0: hay un movimiento importante de.
4: ¿Dónde se van todos ya camuflados con
0: arma, sus armas? Que están yendo eh, a tomar sus opciones. Con sus mochilas, todos usted sabe que estamos en un estado de emergencia ya y que eh, la Policía Nacional y la Fuerza Armada pueden ingresar a los domicilios sin necesidad de un, una solicitud o pedido del juez. Pueden detener personas. Estamos en una situación de emergencia. ¿Qué cosa dice eh, este caballero, ¿no? con respecto a esto que nos está hablando sobre terrorismo, y sobre subversión y sobre protestas, no, Porque la protesta es un derecho, creo que nadie discute que podemos protestar de todas las formas posibles. Lo que estamos en discusión a esta hora no es si podemos protestar, es en realidad si protestar es quemar una comisaría, no. Ese es el punto central de nuestra discusión. ¿Qué dice este caballero?
1: Un país con diálogo El diálogo se da entre iguales y en tiempos de paz No con terroristas malnacidos y en tiempos de turbulencia A estos desadaptados sociales se los abate antes que te abatan Se los adelanta antes que te adelanten Aprendan eso de Alberto Fujimori Por eso lo odian tanto Porque así trató a estos malnacidos hijos de la remil. Dejen de escuchar la voz de la OEA, de la Unión Europea, de la Conferencia Episcopal Que llaman al diálogo como si esto se tratase de una guerra de muñequitas Señora Dino Boluarte, si no tiene los pantalones, renuncie y que asuma la presidencia Williams Que él sí sabe cómo abatir a estos malnacidos para que se pacifique el país Que no te engañe. Los terroristas, los mineros ilegales, los delincuentes y los narcos quieren hacerte comer el cuento de una nueva constitución. Esto es como si le dirías al diablo que redacte una nueva Biblia.
0: <risa> Alguien puede pensar que este señor eh, tiene una posición extremista, ¿no es cierto? Bueno, pero no sé cómo llamarle a... digamos, o cómo reaccionaría el dueño del canal incendiado en... En Cusco. ¿O cómo vamos a hacer con la gente que en este momento tiene bazucas disparándole a la policía? ¿Cómo hacemos con los 200 policías heridos? ¿Cómo hacemos con la gente que ha fallecido? Producto aún no se sabe de quién. Porque perdigones que no usa la policía eh, hay que investigar qué es lo que ha ocurrido en cada una de las muertes. Pero lo cierto es que estamos frente a a un ataque contra el Estado, y que tenemos a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada para que nos defiendan. La presidenta ha tenido una serie de cambios de posición en las últimas horas, realmente muy preocupante, ¿no? Esto fue lo que dijo ayer.
3: He dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna alma letal, ni siquiera perdigones de goma. Ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda.
0: Claro, usted escucha esto y dice, oye, pero tú no estás viendo lo que está pasando en el país, ¿no? porque deberías estar tú como presidenta del lado de justamente la policía y la Fuerza Armada de la que tú eres jefa suprema, porque la señora Boluarte es jefa suprema de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Hoy día tuvo, digamos, varios momentos de... En la mañana dijo una cosa, después dijo otra cosa. Aquí ha estado ya rodeada de alguien que le ha hecho parece que entrar... No llegamos en razón, porque yo... Eh, para ser muy claro con respecto a la señora Boluarte, tengo respeto a todas las personas, como usted también seguramente, no. Este, yo discuto siempre el papel de los políticos, no de las personas, de los políticos, porque tienen un cargo público y el cargo público eh, es que lo pago con mis impuestos y por eso es que me quejo. Soy quejón porque pago mi plata, así como usted va un restaurante no le sirve y se molesta, ¿no es cierto? Bueno, yo pago mis impuestos y me quejo, ¿por qué? Porque quiero que me atiendan bien los políticos. Entonces, me quejo de la presidenta, porque ella manda, pues, se supone. Entonces, si no hace lo que uno quiere, uno tiene derecho a levantar la mano y decir, quiero decirle que lo que usted está mal por esto, por esto y por esto otro. Y entonces, ahí va mi recomendación, mi crítica, ¿no? Porque ella dice cosas y después se desdice.
3: Hermanas y hermanos del Perú, estamos acá reunidos al término de nuestra sesión extraordinaria esta, me acompaña el Premier, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia, así como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque ellos son parte de este Consejo de Defensa que hoy nos hemos reunido. Para decirle a la población lo siguiente, queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanos. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo. Queremos atender ello, pero atender dentro de la paz, de la concordia, de la hermandad. Hoy nos hemos reunido para que el comando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos informen cómo están desarrollándose estas protestas que ya están saliendo un tanto del marco legal porque están, tomando, están quemando comisarías, están tomando carreteras, no están dejando pasar ambulancias.
0: Estamos miércoles 14, a las siete y media de la noche. Esto lo ha dicho la señora Boluarte hoy en la tarde. No sé qué cosa ha estado mirando o qué asesores tiene que no le han comentado que la cosa está en esta situación hace por lo menos 48 o de repente 72 horas. Ella estaba ayer, ayer decía que iba a buscar a los policías que habían hecho uso indebido, vamos a individualizarlos. Hoy en la mañana se fue a verlos al hospital, a los policías. Bueno, sinceramente, la felicito por eso, sin cachita. Pero claro, este, eh, bueno, están saliéndose un poco fuera de la ley. Señora Boluarte, Dios mío, yo entiendo que usted es abogada, o en todo caso ha estudiado leyes o en todo caso es presidenta del Perú y tiene algún abogado que le pueda pagar para que le cuente cómo son las cosas, no te sales un poco de la ley cuando quemas una comisaría, por favor, Dina no puedes decir una cosa así entras a un aeropuerto te vuelan las luces, te vuelan los sensores, destruyes una propiedad privada y pública, no es salirte un poco de la ley cuando muere una persona porque tú la llevas a la violencia extrema, cuando tú le quitas un ojo a un policía cuando quemas una comisaría no te sales un poco de la ley ¿por qué no decimos las cosas como son? son criminales terroristas señora presidenta, usted no puede ser así usted no puede decir eso usted no lo, lo puede ser una persona ignorante usted no lo puede decir es inconcebible esto
3: están tomando aeropuertos eso no se determina dentro de una protesta legal, que es en, en, en otras oportunidades las protestas de las hermanas y hermanos, siempre la policía los ha acompañado ahí en las marchas.
0: Me gustaría simplemente hacer una pequeña atingencia a lo que ha hecho la señora Boluarte en este momento. no Yo he participado seguramente en tres o cuatro o cinco marchas. Yo he marchado junto con la policía, señora Boluarte, con mi hijo, con mis amigos, he visto niños en brazos, señoras con sillas de ruedas. Hemos caminado 20 o 30 cuadras, hemos estado 4, 5, 6 horas en esas marchas que comenzaban en el Paso de las Banderas y terminaban eh, frente a los seres navales no se perdía ni un celular, no se empujaba ni siquiera a un policía, no se empujaba, no le digo que no se le no se le empujaba a un policía. Usted tiene que hacer docencia, porque si hay un espacio desde donde se, o sea, a ver, ¿cómo es, no? Alguien me dijo una vez, perdóname la, la tingencia, pero es que no creo olvidarme de este, de este concepto. Conversamos con, Eduardo, con Fernando Sillones y decíamos, y me decía él, Alfonso, cuando tú estás en la esfera pública, la trascendencia de tus decisiones, es, es, no, no, es, no puedes compararla a la parte privada, es enorme. Entonces yo pensando en eso, yo ni veo a la señora volverte y digo, la trascendencia de estar en ese micrófono y poder decir algo que te va a escuchar millones de personas, es enorme. Y tú desde ahí podías comenzar a resolver el problema diciendo lo correcto. Pero no haces docencia. Estás confundida, Dina Boluarte no dice las cosas que debes decir.
3: Pero ahora la policía está siendo agredida. Tenemos más de 200 policías que están agredidos y seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos. Por eso desde acá yo los llamo a la calma, a la paz. Cualquier situación que hubiese para podernos y ponernos de acuerdo es el diálogo. Otra forma de conversar no hay.
0: Algo más, dijo.
3: Las Unidades, las protestas de las hermanas y hermanos, siempre la policía los ha acompañado ahí en las marchas, pero ahora la policía está siendo agredida. Tenemos más de 200 policías que están agredidos y seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos. Por eso, desde acá yo los llamo a la calma, a la paz. Cualquier situación que hubiese para podernos y ponernos de acuerdo es el diálogo. Otra forma de conversar no hay, solamente es conversar a través de la palabra, a través de la tranquilidad, y a través de generar paz, porque estamos cansados, creo yo, de nuestra historia en el Perú, de no vivir tranquilos y en paz.
0: Sí, yo creo que la señora Boluarte a esta hora, me, me, me extraña realmente y me apena en el fondo, por el Perú sobre todo, no tiene clara cuál es la naturaleza de la crisis. O se hace o es. Ella, porque si ella va a creer que el problema es un asunto de voluntad de diálogo, realmente está perdida en el espacio esta mujer no hay, una, no hay un problema de voluntad de diálogo o sea yo, yo no puedo entender cómo vas a dialogar con un hombre que tiene una bazuca que te quiere disparar para matarte a ti y a tus 10 compañeros policías eso eso es eso es un diálogo o sea vas a decirle no dispares un ratito vamos a conversar él no viene a conversar él no viene a decir, te quiero explicarte que hay una parte de la política pública de, digamos, el Ministerio de Educación que yo quisiera que la modifiques. Y por eso traje mi bazooka. Eso es, eso es, eso es lo que cree que va a ocurrir la señora Boloarte. O sea, a eso se refiere cuando habla ya de diálogo. Estamos en una situación, pues, eh, yo diría, ridícula, ¿no? Aquí lo que tiene que existir de parte de la señora Boloarte es el empoderamiento a las fuerzas policiales y la fuerza armada, para recuperar el orden en el país. La ley, la constitución. Esto es un ataque terrorista. Si ella no se da cuenta de eso, pues de repente ella no debe estar donde está. Necesitamos otra persona al mando. Absolutamente. Porque si vamos a depender de una persona que no esté en sus cabales, porque ya estoy dudando, si ayer me estaba diciendo que el problema era que lo tenían acorralado a Pedro Castillo, que estaba esperando a ver a quién lo iba a saludar, que pobrecito que ella siempre lo ha querido, y que solamente eh, ha estado siempre junto a él, en todas las latrocinios que ha hecho Castillo durante 16 meses. Solamente al final no la dejaron, se tuvo que alejar con pena, dice. Imagínense ustedes, ese es Dina Boluarte, de la fórmula presidencial, con Vladimir Cerrón, tremendo, Pedro Castillo, tremendo, y ella. Nuestra presidenta. Yo entiendo. Es lo que hay. Tenemos que apoyar la, eh, digamos, sucesión constitucional. Perfecto. Pero ojo. Porque así como dijo 2024, abril para elecciones, y a las horas dijo 2023 en diciembre, de repente mañana sale y dice, oye, ¿por qué también mejor no le hacemos en julio la elección? ¿Y por qué no le metemos el cambio constitucional de una vez? Así matamos a los pájaros de un tiro. En fin, lo dejo ahí, ya he hablado in extenso y ahora vamos a darle pase a nuestro invitado esta noche que es el señor Tino Santander, que está con nosotros ya conectado. Tino, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Qué gusto saludarte, Alfonso. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Como yo Un te gusto. escuchaba atentamente, tú sabes que yo debería recibir el premio Nobel por asistir a marchas. Este, fue 40 años que asisto a movilizaciones, que era muy joven. Este, y he visto todo tipo de movilizaciones, violentas, no violentas, pacíficas, con la policía, sin la policía, por diversas causas. Este, y me he especializado en los conflictos sociales. Y esta tal vez sea una de las protestas este, más eh, rabiosas que he podido eh, eh, ver en la historia del Perú. Nunca había visto tanta furia en la gente. Eh, eh, y nunca había encontrado también tanta irracionalidad y falta de comprensión obviamente que todos tenemos que defendernos del vandalismo y de la este, subversión y de, esa, de ese vandalismo lumpenizado salen una serie de teorías como la que eh, la más este, común es que Sendero está en las marchas. yo creo que sí que está Sendero pero que no tiene toda la capacidad para dirigir esta movilización Creo que Sendero es marginal, creo que hay un gran sector lumpenizado que asalta, quema, roba y también hay otro sector que tiene una orientación política militar. En la izquierda siempre han habido dos este, líneas, la línea insurreccional, radical y la línea este, democrática, reformista, etcétera, etcétera, que siempre han estado en contradicción y que este, combaten en sus movimientos y en sus partidos porque quién prevalece o qué orientación de estas dos que te estoy diciendo prevalece en la vida política de las izquierdas. Entonces, pero además de eso, las izquierdas tienen un gravísimo problema. Eh, tienen encendrado en sus movimientos o capillas este, el mesianismo, este, eh, el autismo político y el dogmatismo. Entonces eso los hace eh, eh, perder la orientación y la, y la visión de lo que está sucediendo en el país. ¿no? Martín García nos
0: hace una pregunta que te, te rogaría comentar. Dice, ¿qué pasaría en cualquier país comunista si dos encapuchados muestran a un policía y lo siguen como un trofeo de guerra?
6: No, lo matan. Los matan.
0: ¿Y habría derechos humanos que discutir No, no,
6: ahí? olvídate de eso, olvídate de eso. Eso no es posible porque ahí lo que existe es la dictadura, entre comillas, del proletariado y no es, que, no es otra cosa que la dictadura de una burocracia y de un partido es una dictadura corrupta. El ejemplo, Chávez en Venezuela, Maduro, el ejemplo más patético, la revolución sandinista con este, Daniel Ortega. Esos son casos muy patéticos. Sí. Bolivia ha estado, que es un gobierno de izquierda, casi 40 días en protestas sí. por un sí. referéndum. Y el, una, toda una provincia rebelada insurrectada, exigiendo apartarse de Bolivia, ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, las movilizaciones en, europeas, los chalecos amarillos en Francia, que era la movilización de los, este, de los ancianos, de los jubilados, que salían con sus nietos, como te he escuchado que tú marchabas con, tu, con tus hijos, que ellos marchaban con sus nietos, y eran movilizaciones sumamente violentas o la de los este, sectores del sector 7 en París, de los árabes, o de los, de los barrios populares en, en, en Francia, y de la misma España, que quemaron varias instituciones y golpearon y ocuparon plazas públicas. Entonces, las manifestaciones siempre tienen esta parte vandálica que tenemos que combatir y enunciar, y, que, y tenemos que hacer todo lo posible por defendernos. Tú sabes que nosotros tenemos un colectivo que eh, lucha por democratizar el crédito, y eso significa que estamos enfrentados al oligopolio bancario. Pero, ya, pero antes de que me hables no de eso... podría ir a quemar un banco, pues. No, no se me ocurriría hacer eso.
0: Antes que me hables de tu movimiento, que me parece muy interesante que comentes ahora, y yo te he invitado para eso además, quisiera detener un poco más en el análisis de lo que está pasando con la violencia. Porque me da la impresión que... ¿Tú eres
6: antropólogo? Sí, claro. ¿De qué universidad eres tú? San Marcos. San Marcos, la maestría, y este, San Antonio Abad. ¿Del Cusco? Sí. ¿Tú eres cusqueño? Sí, sí, claro. ¿De qué parte de Cusco eres? Anta,
0: Zurite. Ya. Eh, ¿Hace cuánto tiempo no vas a Anta?
6: Dos o tres años.
0: Muy bien, muy bien. Estás en la zona y conoces perfectamente el Perú, porque yo sé que tú eres un hombre que básicamente te mueves por todo el país. Y en verdad, lo que has hecho al principio es verdad, tú, tú estás metido en los conflictos sociales, o sea que no te estás pañando, es verdad yo te conozco hace 10 años y sé, descubrí que existía una persona que hacía ese tipo de digamos, investigación o operación política y hablaba y estaba y comentaba y, 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 y en fin, investigaba estos procesos y me parece siempre muy interesante escucharte, pero yo quiero insistir en algo, mi estimado Tino, eh, Perfecto, la, la demanda social, la crisis y la rabia, ¿no es cierto? Pero otra cosa que vemos acá no es solamente eso. Yo acá lo que estoy apreciando, porque tú me vas a decir que sí, sí. Eh, entonces, como estamos molestos, incendiamos la fiscalía, eh, incendiamos... Eh, eso Gloria, tiene una Alfonso. ¿no? Un damper, incendiamos los grifos, incendiamos eh, las comisarías. Eso, ¿Eso se explica por el mal humor?
6: No, no. Eso tiene una explicación. Mira... Este, o, ¿O tú
0: tienes temor de llamar terrorismo o, o terroristas no, no. a esas personas? ¿De repente tienes no, no. miedo?
6: No, al contrario. Yo, pero yo, he hecho no, público. Público. no, parece convencido. No, no, no. Yo he hecho un pronunciamiento público, he hecho un video condenando no, a, esos, a esos miserables. Y ya, se llamado no. terroristas. Además, nos hemos, yo me he enfrentado personalmente a Sendero sin ningún temor y a balazos en la universidad. O sea que yo no les tengo miedo ni nunca les voy a tener miedo. Pero... Eh, eh, y, y no tengo temor en condenarlos. Escribo en Lima Gris, en El Montonero, en el diario del Cusco y una serie de diarios contra ellos. No creo en ellos, pero tampoco creo que los debemos levantar como si estos tipos estuviesen conduciendo algo. Hay muchos sectores este, eh, políticos en, en, en las regiones que están acusados o que tienen crímenes, están investigados por crímenes y esos son los que fomentan porque quemar la fiscalía y el poder judicial es muy raro en Andahuaylas. No sabemos qué procesos judiciales hay allá. Y entonces, ¿y quiénes son los implicados? ¿Y a quién beneficia que se quemen esos expedientes? Como lo sucedió en Puno, en la protesta gigantesca de Adubiri, que era una protesta contra por el medio ambiente y por, etcétera, etcétera, que tenía una parte justi una justificación, pero de pronto entonces, de pronto entonces, quemaron la Sunat. Entonces, este ¿por qué quemaron la sunat Bueno, porque quemaron la sunat porque ahí estaban los expedientes y había una serie de cosas que algunos sectores estaban implicados en algunos delitos. Entonces, aquí hay una cosa muy rara también. Hay estos sectores que están empujando eso, pero que la protesta, que la protesta, este tiene justificaciones, etcétera, etcétera, sí. La gente está cansada de que las traten como cosas. Ese es el fracaso del Perú. No es un fracaso económico, es un fracaso emocional. Conflictos sociales tienen un profundo contenido emocional y psicológico. La gente siente que los desprecian y los tratan como cosas que han fracasado y entonces que no los escuchan. Y que Pedro Castillo, más allá de ser un pájaro frutero, un vulgar pájaro frutero, es un hombre que es igual que, que ellos que han nacido del campo y entonces perciben que hay abusos contra ellos, ¿no? Que hay abusos contra ellos. O sea, o sea, ellos. Cuando, o sea que, que bien que robe Castillo exacto y lo condenan pero a la vez le sienten, se sienten identificados con él es una cosa bien contradictoria es, es, es diciendo, oye, ese ratero es nuestro ¿No? es algo como sucedía en Argentina, ladrón o no ladrón queremos a Perón, una cosa muy parecida sucede en el Perú y, y estas manifestaciones populares este, eh, están llenas de contradicciones eh, en las que hay mucha gente en Cusco, por ejemplo, han quemado el canal de mi amigo la familia Lencastre, encastre este, han quemado este, eh, y han, han, han tratado de robar eh, muchos este, negocios Ajá. los taxistas están paralizados este el Cusco vive del turismo han, han, por lo menos 200 vuelos han sido cancelados la gente se va a morir de hambre los, vuelos, los, los, los trenes este, la, la, las visitas a, a, a los sitios arqueológicos a los restaurantes, la discoteca, los bares los músicos, yo tengo un hijo que es músico que vive de eso tengo otro hijo que trabaja en mi que es biólogo
0: bueno, y es tú, un... a mí lo que me gusta de conversar contigo es que yo te puedo preguntar cualquier cosa y tú me vas a responder, y tú no te picas no, yo no, amigo, jamás ya, porque la gente cree que tú eres caviar
6: <risa> no, por Dios, eso es lo menos que yo puedo ser yo no soy yo soy antropólogo y, y, y peleo contra los bancos soy un anarquista, yo siempre te he dicho a ti que soy anarquista, que soy un libertario soy un, un, un hombre libre desprecio mm. la autoridad eh, ¿Y qué piensas de los caviares? Los caviares son las clases medias, acomplejadas, que este, eh, como no pueden ser burgueses, como no han construido nada, entonces se convierten en socialistas guachafos, ¿no? Sobre todo son los sectores limeños, me medios, eh, este, que están vinculados pues, este, a determinadas universidades y a determinadas ONGs. Pero también hay caviares en algunas regiones ¿ah? ¿eh? que piensan como caviares, que son las clases medias regionales. Tú los encuentras en Cusco y en Arequipa. Y entonces este progresismo este, mentiroso, falso, este, es el que te dice que defiende los derechos humanos, pero que trata mal a sus empleadas domésticas. Es el que defiende a los, a, 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 supuestamente a las mujeres, pero hace bien negociado con los derechos este, de las comunidades homosexuales a través de sus ONGs. Supuestamente es progresista, pero vive de las ONGs y hace negocios con la, con la lucha de los derechos fundamentales y los derechos civiles entonces las protestas también se han convertido en un vil negociado de los dirigentes sociales que cobran dinero que se movilizan con dinero porque traer a una comunidad campesina de una provincia a la capital cuesta dinero ese, ese campesino deja de trabajar y son 50 soles diarios que tú les tienes que dar no es una movilización espontánea. Por eso, pues, pero, no ahí, pero, pero, pero,
0: pero, pero a, ahí quería llegar de la siguiente manera. Entonces, esta organización que está funcionando eh, hace un estallido programado y estratégico en todo el país. Y entonces tienen un eh, libreto que se repite.
6: ¿no? Sí, claro, y tiene un libreto que se
0: Centrales de agua, centrales hidroeléctricas, etcétera. Entonces, y tienen un modelo
6: de. Digamos, Pero esos, 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 esos son pequeños grupos, porque la gran masa está concentrada en las calles, ¿no? Y entonces pelean en las calles. Entonces, esos grupos que quieren tomar la hidroeléctrica en Huancabelica en, en o los que quieren tomar en, en los aeropuertos no pasan de 100, a 200, o, con, o tratan de conducir a la gente, a los campesinos fundamentalmente, hacia, esos, hacia, hacia, hacia esas tomas. Y entonces les dicen que este, eh, los engañan, ¿no? Y obviamente hay pues mucha ignorancia política en el Perú. Y eso no lo podemos soslayar. Hay me, una pregunta. políticos, ¿no?
0: Tino, una, una tingencia pe pequeña. Me preguntan si tú conoces a Aníbal Torres. Sí, claro, lo conozco. Es un hombre desquiciado. A
6: él ver, me dice, eh, explícanos un
0: poco sobre él. ¿Cómo lo conoces y por qué dice por,
6: que es desquiciado? Porque yo fui con Raúl monteagudo este, eh, eh, le enviamos una carta hace más de un año cuando él era ministro de justicia para ver el tema de las deudas y tratar de presentamos un proyecto de ley para modificar los plazos este, legales eh, eh, que se presentan a la ejecución de garantías, porque te dan determinados plazos legales para que tú respondas una, una demanda de ejecución de garantías. Entonces fuimos con ese proyecto de él, y él nos dijo, y hablamos de los problemas de la banca. Y él dijo, él nos dijo a Raúl Monteagudo y a mí, que, mí, que este Pedro Frank, que entonces ministro de Economía, era un vendido a la derecha y a los bancos. ¿Ya? Y después salió en exitosa a decir que este Julio Velarde era un gordito que apoyaba a los monopolios. Entonces, yo me di cuenta, después lo tratamos de buscar para ver este proyecto de ley este, que se pudiese canalizar en la Comisión de Justicia de la, eh, del Congreso de la República y, y a, y a través del gobierno, y no se pudo. Entonces yo lo, lo noté un desquiciado, nunca más nos habló, nunca más nos recibió, le hemos enviado innumerables cartas a, a, este, a la presidencia del Consejo de Ministros y siempre lo notaba eh, o cuando, eh, un hombre totalmente fuera de sí. ¿no?
0: Ya, bueno, entonces regresamos al tema de las marchas. Entonces, según tú, este, hay un grupo pequeño, pero usted reconocerá que está Sendero metido ahí.
6: Por supuesto que está, están todas las organizaciones sociales, mira. Yo he escrito un no, 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 no,
0: no, 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 no está relativizando, pues, Tino. Una cosa son las organizaciones sociales y otra cosa son los grupos terroristas delincuenciales. Ya. No sí, confundan,
6: pues, Tino, que, que son grupos terroristas delincuenciales, pero ellos están actuando porque eh, están fuera, están en libertad, tienen derechos políticos para participar. Que no lo sabemos derrotar políticamente, esa es otra cosa. Pero el senderismo, el senderismo del siglo pasado, este senderismo terrorista, es, es, por más que hagan cualquiera sonada, es momentáneo y breve, porque la gente los desprecia. Esas viejas tácticas insurreccionales ya no funcionan en el siglo XXI. ¿Cuáles porque, son las viejas tácticas? Las viejas tácticas insurreccionales del terror, ¿quiénes los combatieron? Los comuneros, que se aliaron con el ejército, Claro. Crearon las rondas, las, las rondas este, claro. o las, las, este, los comités de autodefensa. Arriba, las... en las alturas. Exacto. Y, y, ahora, la y ahora, ¿quién los está derrotando? Las mm. pequeñas empresas. Mira lo que ha sucedido en, en, en el centro de Lima. ¿Quiénes han correteado a esos vándalos? En Gamarra. Los en Gamarra. Han sido los, las NIPES. ¿Y qué están haciendo en el Cusco? ¿Qué están haciendo en, en Apurima? Los que están... Este, diciendo este, apurimeño defiende a la familia defiende a tu tierra, ¿quiénes son? son este, te... las... <risa> Mira, esos son esos son las clases medias y los pequeños empresarios apurimeños los que tienen negocios restaurantes, los que tienen imprentas, librerías, los médicos los profesionales, los estudiantes esos son no no esos son entonces, estos son los que van a derrotarlos a estos tipos. O sea, no solamente el toque de queda y la Fuerza Armada, sino esta gente, las clases, la, la, las pequeñas empresas que están cumpliendo el papel que antes cumplieron las comunidades andinas, las comunidades campesinas y las comunidades amazónicas. Sendero está derrotado totalmente. Puede generar terror dos, tres o cuatro días, pero es, políticamente, ideológicamente está derrotado porque la gente quiere libre mercado y yo soy, un hombre, yo soy un, un hombre, un libertario, pero me doy cuenta, lo que la gente quiere es libre mercado. ¿Y qué significa el libre mercado? Competencia, producción, trabajo, crecimiento, oportunidades para hacer negocios, para viajar. La, los campesinos andinos, los agricultores, quieren ser exportadores de granos andinos. Es, es, es otro mundo en el que estamos. Entonces, ese mundo, ese mundo siempre es conflictivo. Es un mundo conflictivo. Y ese mundo conflictivo eh, tiene una serie de contradicciones y de resentimientos y de lucha por el estatus y por el reconocimiento social que todavía no se ha resuelto en el Perú por las contradicciones regionales, por la falta de infraestructura, eh, de riego, de, este, de canales, de cosecha de agua, de, de almacenes de frío, de, de capacidad para, técnica para exportar, de una serie de cosas que todavía los agricultores no están manejando, pero que cada vez se enrumban y además lo hacen al margen del Estado.
0: Una pregunta a ti, ¿no? Porque la gente este, le causas este, interés
6: por saber, ¿tú, ¿tú estás dedicado a algún emprendimiento? Sí, claro. Yo este, eh, tengo una consultoría sobre conflictos sociales y, 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 y trabajo con, vendiendo quesos eh, que traigo de Puno. Ah, ¿tú vendes quesos? Claro, vendo café, vendo quesos... Tengo muchos compañeros este, que son dirigentes sociales, hay de Piura, por ejemplo, me traen chifles. Entonces yo me dedico, a, a, al margen de la profesión, me dedico a eso, ¿no? Muy bien. Ahora claro. estamos esperando que baje la fiebre en Puno para poder este, traer nuestros quesos andinos, que hay, ah. hay, hay, hay quesos fantásticos, por ejemplo. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, fantásticos. Bueno,
0: bueno, me encantaría que hagamos un programa sobre quesos. Claro. Eh, de degustándolos. Eh. Claro,
6: yo le puedo decir a Pepe Cupi: mira, yo te puedo poner en contacto con todos los dirigentes sociales que tú quieras, en todo el país. ¿Ya? Los que hacen las protestas y los que no hacen las protestas. Yo he estado los dos lados. ¿Ya? Ya. Y me, pregunto, me pregunta si está vinculado a alguna ONG. No, jamás está vinculado a una ONG. Jamás.
0: Ya, muy bien. Entonces, podemos hablar de quesos en otro momento, pero en profundidad. Por supuesto que sí. Seguimos en el tema. Pero, por ejemplo, eh, escucho a, a, al señor, eh, por ejemplo, eh, Bermejo, ¿no? ¿Quisiera escuchar un minuto, por favor?
6: Claro, claro.
4: ...el presidente en este momento, el presidente Pedro Castillo. Bueno, la salud del presidente está bastante deteriorada, ¿no? Él está pasando por un eh, shock emocional muy fuerte ¿eh? el día que lo he podido visitar, el día sábado. Él me pidió que entregara esa carta públicamente a los medios y a la población en general porque él teme por su vida. Él ha sido bastante claro conmigo que él no se siente vacado, sino que se siente secuestrado por este estado, ¿no? eh, Y yo creo que eso es lo que lo primero que tendríamos que decir. Hay que, ya, al mundo, decirle que la vida del presidente Castillo corre peligro. ¿no? Sus, ¿Sus familiares dicen que hay incluso riesgo, a ellos, hay amenazas con los eh, sí, yo podía hablar con uno de sus familiares, ¿no? que están siendo seguidos, que hay un reglaje permanente hacia los líderes populares, incluso a su familia. Entonces, aquí estamos en un gobierno ilegítimo, hace mucho rato, eh, que no está considerando este nivel de protestas que existe hoy, el día de hoy, que exigen cosas bastante claras. ¿no? La libertad del presidente Pedro Castillo, eh, un gran sector también está pidiendo la reposición del presidente Castillo eh, en el gobierno, se está pidiendo el llamado a una asamblea constituyente, porque este ya no es un problema de personas, no es, un, no es un problema de forma, sino de fondo, y cuando todo está ilegítimo, lo correcto es darle la palabra y la voz al pueblo. Es el pueblo que tiene que eh, poner sus nuevas reglas, sus nuevas instituciones y sus nuevos representantes. Ahora, desde la parte legal se está buscando la forma de escarcelar al presidente Castillo, probablemente incluso reponerlo, no sabemos si esto es posible, pero desde la parte política, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se está haciendo, digamos, desde las organizaciones sociales y desde, eh, digamos, el, los parlamentarios, o aquellos que han acompañado al presidente Castillo. Eh, gracias a Dios está la parte legal, está Raúl Noblesía y Ronda Latencio, dos abogados de nuestro partido, de Voces del Pueblo que el presidente confía mucho, hoy se está viendo justamente el tema de que ya se le pueda eh, cesar la detención preliminar que le ha tenido y desde el aspecto político es un poco complejo poderlo explicar porque esta es una cuestión espontánea que nace por todo el país ¿Qué opinas?
6: Bueno, bueno, mira yo conozco a Bermejo, ¿no? Él era, él era un dirigente aprista, después este, se fue a la izquierda, eh, se radicalizó, es un joven de las clases medias eh, este, bajas, bien ate, eh, eh, y yo creo que eh, más que eh, eh, tener una posición clara de lo que va a ser lo, lo, lo que va a devenir políticamente, él vive en el mundo de las ilusiones y de la fantasía. Y cuando tú vives en el mundo, estás atrapado en, la, en el mundo de la fantasía, creas escenarios políticos que están al margen de la realidad. Él dice que el presidente Castillo está secuestrado. No, el presidente Castillo, el expresidente, cometió un delito. Intentó dar un golpe de Estado, cerrar el Congreso, cerrar la Fiscalía, meter preso a los tribunales, etcétera, etcétera. Eso es un golpe de Estado. No le hicieron caso ni los militares ni nadie y su propia gente votó a favor de la vacancia. Otros se abstuvieron. ¿Te parece terrorista? La... ¿Quién este? No, es un hablador, hombre. Se escucha un silbido de bala vale, y se pone a llorar. Ese está 10 días en un calabazo y le da un infarto. No, no, para, para meterte a guerrillero tienes que tener mucho coraje. No, eso no, no es que yo juego, no. no no Es un aplantín, un fanfarrón. ¿Por qué no está en las marchas? ¿Por qué no está en las marchas? Pero sí es un operador. Que... No, hombre, es un fanfarrón. Un pobre diablo. ¿Por qué no está en las marchas? Uno que es que, que está... Yo he participado en casi todas las marchas en el Perú pero, pero el, ministro de el ministro de defensa dice que, favor, pero, pero, no conocemos, lo que conocemos este tipo de fanfarrones conocemos los, la gente que participa en las movilizaciones conoce este tipo de fanfarrones en que se le dice las las", las las habladores no 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 es un hombre que no, no ni tomarlo en cuenta yo cuando lo escucho no lo tomo en cuenta y, y, a, todos estos que hablan desde el Congreso y que utilizan como una tribuna para debatir no hacen, no hacen nada no van a la movilización, no están con la gente. En la movilización de ICA, en la que el dirigente agrario es Julio Carvajal, este señor estaba en un hotel con su bermuda tomándose un trago. ¿De qué, de qué, de qué, de qué estamos hablando? Las movilizaciones populares son gigantescas y están llenas de efervescencia este, popular. Yo te invitaría, ojalá que haya fiesta en, en, en Puno, en La Candelaria, para que vayas a ver cómo son los puneños de agradables y de cariñosos. Encantados. Y, encantado. y también de rabiosos. Y también Vamos. de rabiosos cuando se manifiestan, ¿no?
0: Vamos, encantado,
6: Con mucho claro. gusto. Ya. Para ver los quesos. Pero no solamente los quesos, sino para, para que tú veas una de las fiestas más hermosas. Mira, Puno tiene una cosa que es fantástica. Tiene la producción intelectual de todo lo que hacen los puneños sobre Puno. Desde... Eh, 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 la visión tecnocrática, los ingenieros, las investigaciones sobre Puno, las ciencias sociales, y tiene una librería en la esquina que eh, 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 publica estas este, investigaciones sobre Puno o, eh, o sobre el desarrollo regional del sur. Cuando eh, la fiesta de la Candelaria llegan una serie de, de, eh, de comunidades estudiantiles del arte y del folclore y de la antropología o del ballet, por ejemplo en el caso de Chile, hace cinco años ellos se llevaron Toda la producción intelectual de Puno, la universidad o la escuela de arte chilena, porque el, la fiesta de la Candelaria o los carnavales puneños son realmente hermosos. Si eso si fuese profesionalizado, si tuviese una dirección este, eh, eh, de marketing y de promoción como tiene Brasil o algunas otras zonas en el mundo... Sería pues una de las fiestas extraordinarias en la que se ganaría mucho dinero, sería una industria cultural fantástica porque tienes en Puno no solamente las danzas originarias de los pueblos originarios de las comunidades, sino tienes las comparsas de los barrios y eso genera una industria cultural fantástica. Entonces, en el Perú está lleno de posibilidades. Este cuento de que nos íbamos a volver un país comunista, eso era falso, porque la gente no está en esa lógica. Lo que la gente sí está, oye, no tenemos agua. 10 millones de peruanos que no tienen agua. Los créditos son muy caros. Los bancos hacen lo que le da la gana. Telefónica tiene los, los celulares Claro y entero, los celulares más caros. La luz es carísima. No hay desagües. No hay hospitales. No hay este eh, eh, colegios. Todo eso por la corrupción del Estado. Entonces, las empresas mineras no entienden ni, y están abandonadas. La minería en el Perú está abandonada. Las comunidades y los pueblos están abandonados. Y como están abandonados, entonces tienen una manera de entenderse para desarrollar la, 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 la minería y la industria extractiva de recursos naturales, que entonces pues llegan a acuerdos por su parte. El Estado no arbitra esos, esos, esos acuerdos, ni tiene un protocolo de conflictos, ni absolutamente nada. Los, orga, los, los organismos este, reguladores de Ocinermin, este de este aquí el los bancos, este, eh, la superintendencia de banques seguros y otros, están totalmente corrompidos o entregados a las empresas o tomados por las empresas. En el caso de, de la SBS, pues es escandaloso. Los funcionarios que salen de esas, de esas se convierten en representantes de las BAN. O sea, eso tiene que cambiar en el pelo. Por eso la gente es rabiosa. Hay condiciones, hay condiciones de desesperación, de cólera, de cólera. Pedro Castillo es un factor más. Sendero es otro factor. Eh, el, la pobreza, la marginación, el racismo, el clasismo, la falta de oportunidades, la crisis emocional, etcétera, etcétera. Eh, la corrupción de las regiones, eh, la incompetencia de nuestro país para tener un proyecto político estable y democrático, también. Todo eso ha pesado en este... Eh, eh, incluso los actos vandálicos son parte de la protesta, porque ese sector lumpenizado de delincuentes, está robando han robado sillas, han destrozado, se han llevado tazas este, zapatillas, en, en, etcétera. Han, han estado haciendo lo que pero hoy día han marchado los campesinos casi dos mil campesinos han marchado exigiendo adelanto de elecciones y cierre del congreso, etcétera, etcétera. han marchado, y han marchado pacíficamente y no han hecho absolutamente nada en Cusco mm. Tino, sí, tenemos
0: que terminar, lamentablemente. Siempre me quedo con ganas de seguir conversando, pero... No hemos hablado de los bancos, este... No, eh, pero vamos a, a, a... hagamos una cosa porque hay que cumplir los compromisos. Yo te invito el viernes... Con todo gusto. A hablar, digamos, eh, los últimos 15 minutos del programa para que me hables de los bancos. Porque tienes tú un mensaje que dar a un grupo de gente y me parece que hay que escucharlo.
6: Yo quisiera decirte un, un menos de un minuto, te voy a el problema, el problema, El problema de los bancos, del crédito caro, es un problema transversal. A mí me han llamado empresarios, me han buscado en este colectivo que nosotros tenemos, la coordinadora de familias, por una banca solidaria, me han llamado los militares, me han entregado documentos. Yo quisiera... Este es un problema transversal, es una enfermedad, es una pandemia, el crédito caro en el Perú, es una pandemia. Y esa pandemia necesita, puede curarse, hay, hay vacunas, no puede ser que la gente viva desesperada y agobiada, 8 millones de familias. Entonces, esto es tal vez uno de los conflictos sociales más graves. Mira, en Ecuador quemaron las iglesias, quemaron los bancos y, que, y asaltaron los supermercados. Aquí, aquí esos intentos han sido mínimos. ¿No? Esos intentos han sido mínimos, gracias a Dios, porque la gente está muy, está desesperada y hay muchos problemas y me gustaría que eh, podamos conversar sobre ese tema porque estoy seguro que mientras más conciencia tengamos del problema, podemos ayudar a cambiar y a modificar la superintendencia de Banco y Seguros, a, a promover competencia financiera, promover competencia financiera para bajar el crédito muy bien, Tino, gracias, un gran abrazo y
0: hasta otra oportunidad, muy buenas noches mucho, buenas noches, muy amable, ¿eh? muchas gracias hasta, hasta el día viernes que conversamos perfecto,
6: de con todo gusto, bye, bye. Con todo gusto.
0: adiós bien amigos, llegamos al final, gracias por acompañarnos nos vemos el día de mañana a las seis y media en punto en otra edición de Bahía Talks, gracias por acompañarnos Tengo usted muy buenas noches, permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada